1: En pleno desarrollo se encuentra la coordinación del ingreso a clase 2020 en la región de Atacama. Deportes Copiapó se quedó con los puntos al golear a Deportes Melipilla jugando de local. 17 expositores dieron vida en Caldera a la Expo Fosis. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, enlace informativo. Las buenas tardes para cada uno de ustedes que se integran a esta edición noticiosa. Nos escuchan en la playa, y en Caldera, nos escuchan en Tierra Amarilla, en Copiapó, en la región de Atacama o donde quiera que te encuentres a través de nuestra señal online www.fmcandelaria.cl. Vamos entonces con el desarrollo de las informaciones. Se llevó a cabo una mesa técnica para las coordinaciones en el ingreso de las actividades escolares 2020, la que fue liderada por la gobernadora Paulina Basaure Aguirre, la Ceremit Región de Atacama, la ilustre Municipalidad de Copiapó, la PDI y Carabinero de Chile, que permitirá contar con las condiciones y resguardo de los estudiantes y la comunidad educativa. La gobernadora de la provincia de Copiapó, Paulina Basaure, destacó que la preocupación del gobierno es que en este inicio del año 2020, la comunidad educativa en general cuente con las condiciones óptimas tanto de seguridad vial y otras. Es por ello que en esta reunión de coordinación participaron diversos servicios públicos relacionados a estas áreas para garantizar el buen funcionamiento de la ciudad en general y para ayudar a estas medidas, se hace un llamado a padres apoderados y alumnos a programar sus viajes y rutas, tomar todas las medidas de seguridad necesarias y contratar servicios de traslados de alumnos registrados. En esta línea, el seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Vitorio Giglino, se señaló que la próxima semana se van a reunir en la gobernación con el municipio y carabineros para diseñar un plan de fiscalización y despeje de vías para que los ciudadanos puedan tener una disminución en su tiempo de traslado y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Por su parte, la directora de Educación Municipal de Copiapó agregó que el inicio del año escolar, de acuerdo al calendario regional, partimos el 2 de marzo con la incorporación de docentes y asistentes de la educación para poder iniciar las clases el día jueves 5 de marzo. Por ello... Estos preparativos están enfocados a temas más operativos y logísticos de las escuelas, donde se está trabajando con planes de fumigación, desratización y una serie de cosas que permitan entregar las condiciones físicas de funcionamiento y además de las acciones de la Junaeve para proporcionar en la continuidad de servicios de alimentación. Para finalizar, el capitán de Carabineros, Yorzi Rojas, concluyó que la preparación para este inicio de año escolar se mantiene similar a años anteriores, verificando tanto las arterias como las vías que se mantienen como con principal tráfico, tomando en consideración que el retorno evidentemente mantiene una aglomeración mucho más grande, lo que es el conflicto diario. La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección presentado por dos ciudadanos cubanos que intentaron sin éxito que se les reconociera como refugiados políticos y ordenó a la gobernación provincial que les brinde el debido asesoramiento para formalizar dicha solicitud. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Antonio Ulloa, Aida Oces y el abogado integrante Mario Maturana acogió la acción deducida tras establecer el actuar arbitrario de la recurrida. Al afecto, se estima que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario en cuanto ha desarrollado una conducta pasiva, limitándose a dar una orientación y emitiendo un parecer que excede de sus facultades. En circunstancias que, por la materia envuelta en el caso de autos y especialmente por las condiciones de vulnerabilidad que ésta supone para una persona que busca acogerse al estatuto correspondiente, era indispensable que la autoridad hubiera adoptado un rol más activo. En términos de justificar el fácil acceso al procedimiento de rigor, tales como la existencia de formularios sencillos y de personas capacitadas para atender los requerimientos de las personas que buscan peticionar tal calidad, la disponibilidad y mecanismos sencillos y expeditos son los que estas personas puedan tomar contacto con los funcionarios respectivos. La resolución agrega que la autoridad debe ser capaz de acreditar acciones positivas que configure las condiciones necesarias para que las personas en una situación especial de vulnerabilidad puedan sortear las barreras que dificultan su acceso a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado. Por tanto, el Tribunal de Alzada ordenó a la recurrida a realizar oportunamente los trámites a estas personas. En un ambiente propio de la temporada estival, el equipo de Cercotec Región de Atacama, liderado por la directora regional Natalia Bravo Bassi, recorrieron Bahía Inglesa invitando a todos los jóvenes para que sean parte del programa Joven Emprendedor, iniciativa pensada en capacitar con seminarios y talleres, apoyando a su vez con un capital semilla y potenciales emprendedores de 18 a 29 años. Este programa regional de Cercotec ya ha contado con dos versiones anteriores logrando el desarrollo de ideas de negocios a la fuerza emprendedora joven y en esta tercera versión se pretende posicionarse como un canal de apoyo donde quienes postulen no solo pueden lograr un capital semilla de hasta 3 millones y medio de pesos sino que también seminarios y talleres que les entregarán valiosa competencia para que su negocio prevalezca. Natalia Bravo Basi, directora regional de Cercotec, señaló respecto a este ciclo de charlas que se quiere estar donde nuestros jóvenes de la región se encuentran y en esta temporada estival nos trasladamos a las playas de distintos sectores para entregar información e invitarlos a participar del programa Joven Emprendedor de Cercotec. En las versiones anteriores hemos identificado muchos talentos jóvenes con ideas de negocio diferenciadoras y a ellos queremos seguir incentivándolos para que Emprender es posible, por esto se hace un llamado a todos los jóvenes que no han participado aún que sean parte
0: de esta tercera versión. En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para seguir informándoles a través de Candelaria Radio. La Secretaría Regional Ministerial de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Atacama abrió el proceso de postulación para ser parte del Comité de Evaluadores para el Concurso Fondar Regional 2021, proceso que culmina el viernes 20 de marzo del presente año. La importancia de los evaluadores para este proceso es clave, ya que aportan una opinión fundada, externa e independiente acerca de la calidad de los proyectos recibidos en cada fondo, que permite a la Comisión contar con una perspectiva más completa al momento de adoptar el juicio correspondiente y que no existan sesgos de ningún tipo de acudicación de las iniciativas que postulen, explicó la Cereme de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, María Cecilia Simunovich Ramírez. La Seremia además indicó que para realizar estas acciones contempladas y alcanzar los objetivos, el postulante debe conocer el proceso de evaluación definido, familiarizándose con las orientaciones generales, los criterios de evaluación y los materiales disponibles. Debe estar dispuesto a participar en las instancias de entrenamiento o capacitación que sean requeridas y mantener la confidencialidad de todo el material que revise. No debe tener conflicto de interés, tales como vinculación laboral o relaciones de parentesco cercano con responsables de proyectos postulados. Estar dispuestos a aplicar y cumplir los procedimientos y exigencias del proceso de evaluación. No pueden participar a título de remunerado o gratuito en ninguno de los proyectos que sean postulados. Deberá leer y estudiar detenidamente los proyectos y en antecedentes documentales que sustenta la postulación, aplicar los criterios de evaluación de las subsecretarías de las culturas y las artes con la ponderación respectiva para cada línea de concurso, completar los formularios de evaluación. Las personas seleccionadas pueden tener educación formal o informal vinculada con la cultura, el arte y el patrimonio. Pueden ser especialistas con educación formal que tengan título profesional o equivalente en una carrera de al menos ocho semestres o grado académico de licenciado otorgado por universidades o institutos profesionales del Estado internacionales o reconocidos por este. También pueden ser especialistas con educación informal que tengan experiencia demostrable en el ámbito cultural y disciplinas artísticas que financia el Fondart. Se valoran los cursos de formación, especialización y o capacitación en estos ámbitos y además existe una remuneración para quienes integren esta comisión. Los antecedentes deben ser enviados al correo paula.carrizo@cultura.gov.cl hasta el viernes 20 de marzo. Con una goleada de Portes Copiapó po, sobre su rival Melipilla quedó en el triunfo para las estadísticas en el debut de su participación en la primera vez del fútbol profesional chileno. Pero llegar a la goleada no fue fácil. El inicio hizo pensar en una complicada tarde. Gonzalo Sosa puso en alerta a los tres minutos al escapar de contragolpe tras una mala salida, pero Byron Guajardo y José Ticinado lograron dar alcance permitiendo que el meta Hernán Muñoz lograra controlar el balón. Según el portal del León Deportes Portescopiapo.cl, indicó que, sin embargo, ese aviso no intimidó al elenco de Héctor Almandós. Apostando a su yo habitual intensidad en el juego pese a la altísima temperatura, el CDC encontró la apertura de los 8 minutos con un potente y sorpresivo remate del volante derecho Eduardo Pucheta que desde unos 20 metros dobló la resistencia del meta Nicolás Peranich. Los de Héctor Adomaites apostaron por la presión alta y la salida rápida en contragolpe y casi lo logran con un remate de Ricardo Fuenzalida que se fue apenas desviado por sobre el horizontal. Luego, los copiapinos casi aumenta la ventaja tras un surdazo del Burrito González, tras una gran combinación entre Luca Pontigo y Francisco Basoler y que repelió bien Peranich. Cuando parecía más cerca del desnivel para Deportes Copiapó cayó la paridad melipillana tras una dudosa mano y penal que decretó el discreto arbitraje de Felipe Jara y que cobró Nelson Sepúlveda en los 32 minutos de la primera etapa y pudo aumentar casi de inmediato, pero Sosa se lo perdió de palomita cuando apareció solo en el área aprovechando la espalda de Ticinado. Como es habitual en el fútbol, los goles que se pierden en el otro arco terminan en el propio. Un descuelgue de Francisco Sasmay, uno de los puntos altos en el día sábado, terminó en el centro de zurdo que cobró el tanque basoler en el segundo poste con un potente cabezazo al poste contrario de Peranich para colocar el 2 a 1 de la primera etapa. No cambió mucho el trámite de la etapa complementaria, incluso cayó en un trámite áspero por largos pasajes. Sosa, otra vez... Ahora de media vuelta pudo colocar el empate parcial, pero encontró la sólida resistencia del Guaso Muñoz. Los ingresos de Cederich Vega y Frank Fernández por Pontigo y Puchet, dos de intenso trajil, le dieron rápidos réditos al elenco copiapino. Ganó piernas frescas por fuera y en ataque, y eso terminó por inclinar la brega para los de Almandoz. Fue el volante mixto Juan Jaime el que puso el gol de la tranquilidad de los 79 minutos tras porfiar un balón a Miguel Escalante en la salida de definir con un derechazo potente y a media altura lejos de los guantes del golero Melepillano. Hay cosas que mejorar, un comienzo inesperado para algunos quizás para la primera fecha, pero que permite reafirmar lo hecho en la pasada temporada y en la liguilla de ascenso. El León rugió fuerte en el arranque ante un rival que hasta ayer siempre lo complicó, en la próxima fecha, Deportes Copiapó deberá desplazarse hasta el Valle de Aconcagua para enfrentar a San Felipe, y la hora y el día aún no se ha definido. Un grupo de 17 emprendedores. De Caldera dieron vida a la Expo Fosis en el paseo Will Wright, iniciativa del gobierno que durante viernes y sábado pudieron ver los vecinos y turistas que visitaron la comuna con productos que principalmente son hechos a mano. Autoridades junto a emprendedores dieron el vamos a esta feria de emprendimiento y en la ocasión el seremi de Desarrollo Social y Familia Luis Morales señaló: Estoy
2: "Contento de estar en Caldera, qué este maravilloso puerto la región de cama promocionando esta Expo Fosis. Queremos contarle a todos los vecinos de Caldera que vamos a estar hoy y mañana hasta las 22 horas" este lugar, en el Paseo Wheelwright, con las personas exponentes calderinas del emprendimiento. Tenemos desde esquisiteses eh, eh, asociados al elegir sano, a la alimentación saludable, hasta artesanías, elementos que tienen que ver con eh, componentes artísticos y con las características propias del territorio. Por ejemplo, eh, artesanía eh, billeteras y elementos hechos con cuero de pescado, con eh, aquellos elementos que son muy propios y característicos de caldera. Eh, como gobierno, queremos contarle que para este año un Aumentados los fondos disponibles para el FOSIS, aumentamos de 760 millones de pesos a 1.400 millones de pesos con el objeto de que todas las mujeres que quieran emprender, que quieran tener adelante eh, una visión de desarrollo de su economía familiar, del aporte hacia su núcleo eh, familiar, eh, va a disponer de aquellos recursos que el gobierno del presidente Villera pone a
1: disposición. Un total de 17 expositoras dieron vida a Expo Fósil, que se emplazó en el paseo paralelo a Playa Mansa de Caldera y que buscaba comercializar su producto a través de esta iniciativa, que tiene como objetivo dar un impulso significativo al emprendimiento en esta zona turística de la región. Una de las expositoras caldarinas es Javiera Williamson, que se dedica a la confección de vestuario con su marca Changa, que expresó. Tengo
2: una marca que se llama Changa. Eh, trabajo con tallas pequeñas y público femenino eh, la idea de mi marca nació porque eh, bueno, estudiaba diseño de vestuario y tenía ganas de mostrarle al mundo como mis raíces, mi inspiración y Changa reúne todo eso, o sea el nombre que habla como de nuestro pasado indio de mí como Calderina, porque yo soy Calderina y además eh, Acá mi arte eh, y me divierto. Eh, para mí es muy bacán tener mi marca y eh,
1: eso. Durante la actividad de inauguración se entregó un merecido reconocimiento a 15 participantes del programa Yo Emprendo y 5 integrantes del programa Apoyo a tu Plan Laboral del FOSIS, quienes recibieron capacitación y financiamiento para fortalecer sus negocios. Y con estas informaciones estamos cerrando el presente resumen, el primero de la semana aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta sintonía noticiosa correspondiente a este día lunes. Muchas gracias y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora.